0: É hora de falar de agronomia. A FAF de Garça traz para você a partir de agora um conteúdo exclusivo: AgroFAF. Nesse podcast falamos de agronomia e muito mais. AgroFAF. Afinal de contas, o agro não para. Olá pessoal, estamos começando mais um AgroFAEF, o podcast da faculdade FAEF de Garça, onde nós falamos de agronomia e muito mais. Ele já tomou água, já, já molhou as palavras. <risos> professor... é, eu de novo, eu de novo. Gente. Professor Rogério Zanardi, tudo bem? Opa, tudo bom Ronaldo, estou aqui então pela terceira vez falando com o pessoal, Olha que legal. Hein? É isso aí, especialista em irrigação, mas vamos falar hoje de um assunto que tem tudo a ver também, que é a influência do clima na agricultura e como influencia, né? Exatamente. Então como é que o clima, vamos começar com essa prima. vamos dar o um pontapé inicial aqui na nossa conversa. Uhum. Como é que o clima, né? A gente vive num país tropical, às vezes você tem as quatro estações aí no mesmo dia. <risos> Exatamente. Né? Como é que pode influenciar na produção agrícola? Nossa,
1: ó, o clima, ele influencia em praticamente tudo, né? Até no nosso cotidiano, né, né, Ronaldo? Então, por exemplo, um dia que fez frio, a gente vai precisar tirar aquela, aquele agasalho do guarda-roupa. É, o dia que tá calor, a gente vai precisar ligar o ar-condicionado, se tiver disponibilidade, ligar o ventilador, que seja. Mas é, o clima influencia em praticamente tudo. Esses fatores climáticos é, estudados né, no curso de agronomia, pode influenciar muito na produtividade das culturas. Né? Então, existe um dado até da Embrapa que fala, a respeito que, de, fala né, ou diz respeito que 80% da variação é, da produção leva em conta é, a questão climática. Então, isso é uma coisa muito importante, né? porque o clima está desde o período de início daquela cultura, né? ou seja, desde o plantio, até a colheita, né? a gente precisa estar prestando atenção é, nesses fatores climáticos. Né? Então, o clima ele influencia no plantio, no desenvolvimento da cultura, nos tratos culturais, é, no, na colheita também. Então, por exemplo, no plantio é necessário ter, por exemplo, a questão de, de umidade no solo, é, nos tratos culturais. Então, é, o produtor ele precisa se atentar à questão de clima né? é, durante o desenvolvimento da cultura. E também na parte de colheita, também, às vezes a umidade ela não é tão interessante no período de colheita. É, o clima também não está relacionado somente à questão da cultura em si, mas também na parte de produção animal. Então também o clima influencia muito na produção, por exemplo, de leite, de carne. E não só as plantas, mas também o animal, ele... Ele produz, né, em função do clima. Então, o clima é, influencia na produção de uma maneira geral. Toda a produção, ela depende né, desses fatores climáticos, né? Então, por exemplo, temperatura, umidade, radiação solar. Esses fatores influenciam muito na produção. ...dos vegetais e na produção do animal também.
0: A questão da extensão territorial do Brasil... Pode é um, influenciar, é um, sim. É um...
1: uhum, sim, influencia. Então, por exemplo, um agrônomo que está atuando na nossa região sudeste, por exemplo... ...ele tem, por exemplo, um determinado calendário de plantio, né, de colheita... ...agora o agrônomo que está trabalhando lá no sul ou lá no norte do, do Brasil... ...tem outro calendário de plantio, outro calendário de colheita... Muda tudo, né? Porque as características climáticas mudam de um estado para o outro. E o Brasil, como tem proporções continentais, a gente precisa, né, levar em consideração o clima. E o clima de uma maneira geral, ele pode influenciar muito na produção. A gente vive hoje, né, atualmente, um problema aí de falta de chuva. Sim. Então, estamos alguns, algumas semanas aí sem chover significativamente, por exemplo, para fazer o plantio do milho safrinha. Então, a gente tem Vários produtores aí preocupadíssimos, né, esperando uma chuva, por exemplo, para fazer o plantio do milho.
0: Porque ele depende da da, 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 umidade, da, da umidade do solo, preparar o solo. Até, Exatamente, né? ele precisa da
1: umidade do solo considerável para ele fazer o plantio, né, do milho, por exemplo. Só que há três semanas atrás esse produtor, talvez ele não queria chuva, por quê? Porque ele estava colhendo a soja. Então, por exemplo, em cima da soja não pode chover quando ele estiver colhendo. Então Uxa, ele
0: fica numa sinuca de ele rico, né? É, ele fica, uma hora ele
1: pede chuva, outra hora ele pede para não chover. Então ele fica, fica naquela situação, né? Então o clima ele influencia bastante. Então nesse período agora, o produtor às vezes está esperando uma chuva, mas talvez daqui um mês, dois meses, ou até mesmo três meses, quando o produtor de café, por exemplo, começar a colheita, ele vai querer, por exemplo, um período de estiagem para ele fazer a colheita, né? Senão ele tá perdendo. Então, não é, talvez, interessante uma chuva no momento de colheita, mas para o plantio a chuva já passa a ser extremamente importante, né?
0: Antigamente você tinha definido a época de chuva, a época que não chovia tanto. Isso mudou? Pois? Hum. Devido a. a por exemplo, o pessoal fala muito de aquecimento. Isso, uh -huh. a você fala do muito de aquecimento. camada de ozônio, né? Assim, toda essa história.
1: Isso, existe muita muitas até até mesmo controvérsias, né? Alguns pesquisadores falam que realmente o aquecimento global ele pode influenciar. Eu acredito que ele pode influenciar sim na questão climática, né, o aquecimento global. Mas se a gente for considerar em um período de 30, 40 anos para cá, talvez não tenha tido uma mudança significativa, né, nessa questão de chuva, se tá chovendo menos ou mais, porque isso realmente é algo Imprevisível. São, então, por exemplo, lá, no mês de fevereiro, no mês de março, foi a menor precipitação do mês de fevereiro, por exemplo. Mas isso aconteceu, por exemplo, talvez num tempo histórico, há 25 anos atrás também aconteceu a mesma coisa. Então Mas... ainda
0: continuam bem definidas ainda. Isso ainda continua assim,
1: num bem imprevisível, vamos dizer ah. assim. É difícil a gente falar quanto que vai chover, por exemplo, Sim. no mês de abril. É difícil, né? Porque a gente depende de uma previsão e a previsão ela não é assertiva já como o próprio nome diz né a gente tá fazendo uma previsão do quanto vai chover mas será que aquela previsão ela é assertivo bastante não é Sim. né e até mesmo que as previsões elas são baseadas em modelos matemáticos então quando a gente tá liga a televisão lá fala ó, previsão do tempo é, para a região de Garça na semana que vem é que vai chover né? Então é uma previsão, aquilo Sim. não é tão assertivo assim Principalmente quando a gente está falando é, da estação do verão Onde o tempo muda com muita rapidez então, Aí
0: você tem o El Ninho, tem a El Niña, né? é, é, Laninha, tem, é El Ninho Sistema frontal Exatamente
1: <risos> é tem, tem, todo, tem todos aqueles termos técnicos, né? Mas, é, e é uma previsão, né? E uma previsão é né, baseada em modelos matemáticos. Então, quando tem aquele mapa e aquela previsão do tempo que a gente vê, por exemplo, na televisão, ela é baseada, então, em um modelo matemático. Então, existe um modelo matemático que ele é abastecido por fatores climáticos atuais. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma previsão na semana que vem, Vou pegar informações hoje de temperatura, de umidade, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, né, movimentação de massa. E isso a gente vai fazer, né, jogar tudo isso dentro de um modelo matemático. E esse modelo matemático vai me dar uma resposta se vai ou não chover na semana que vem. Não e não é garantido. Não é garantido e ele não acerta sempre. Assim. Então, é... Às vezes sim, às vezes pode acertar, às vezes sim. não, né?
0: Mas o que é certo é que quando falta a chuva você pode fazer irrigação. Exatamente, Mecânica, é, é então isso que você mesmo. consegue fazer. Agora na questão, por exemplo, assim, das pragas. <risos> quando chove demais ou quando tem pouca chuva, você sabe que as pragas são um problema na lavoura, uhum. né? Isso é,
1: pragas aí, é, e doenças são grandes problemas o, na o lavoura. O clima,
0: ele tem Exato. influência também no Nossa, aparecimento? totalmente, totalmente, é.
1: totalmente. Quando a gente fala de pragas e doenças, é, quando a gente tem, por exemplo, altas temperaturas e alta umidade relativa, existe uma, uma tendência né, a surgimento, por exemplo, de pragas e doenças. Então, o clima ele pode influenciar, sim, no surgimento né, ou na incidência, melhor dizendo, de pragas e doenças em uma determinada cultura. Então, à medida que a gente está aumentando aquela umidade... Né, a umidade da atmosfera À medida que a gente está aumentando aquela temperatura Existe essa probabilidade de acontecer é, Aquela determinada doença ou aquela determinada praga Tanto é que existem modelos matemáticos né, Que a gente usa na agronomia Para ver a probabilidade de acontecer Por exemplo, uma determinada doença na soja né, De acordo com informações de clima temperatura, ou umidade relativa, ou outro fator climático. Dá é possível fazer. fazer essa estimativa e fazer uma previsão com antecedência se vai acontecer ou não aquela praga, aquela doença. doença. Exatamente, exatamente.
0: Mas se você não quer depender, por exemplo, ali da previsão do, do William Bonner, da, da Maju <risos> Coutinho tal, você uhum. tem que estudar o clima, né? Como que pode exatamente. ser feito isso? Então, é, Você do... tem que só ver a TV lá não, né? Não. <risos>
1: dentro do curso de agronomia eu ensino os alunos que a gente precisa conhecer ou aprender sobre esses fatores climáticos e a gente precisa saber, por exemplo, como esses fatores climáticos podem influenciar a produção agrícola. Então, alguns produtores, inclusive, né, possuem na propriedade ou têm acesso a informações de estações climatológicas. É, na faculdade, Ronaldo, nós temos uma estação climatológica automática aqui. Então, como que funciona essa estação climatológica automática né, da faculdade? Ela é uma estação que não é fabricada no Brasil, ela é importada. E ela monitora em tempo real né, parâmetros como temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento. É, precipitação, né, radiação solar e ela possui sensores, né, então ela é toda eletrônica e nós programamos ela para coletar informação né, e essa, essa programação de coleta pode variar, se você quer coleta da, é, informações a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, 15 minutos, então fica a critério ali da questão de configuração né, e a importância de uma estação é, climatológica automática é, na faculdade seria para ensino né? e para pesquisa também. E para o produtor rural, uma estação climatológica automática ela pode auxiliar muito na tomada de decisão. Então, por exemplo, quando plantar, quando colher, quando... É, quanto que eu vou produzir, então existem alguns modelos matemáticos baseados nesses parâmetros climatológicos que eu citei, que é possível, então, é, ter uma estimativa de produtividade com modelos matemáticos, né? E essas informações né da, é, da estação climatológica da faculdade, como eu estava conversando com os coordenadores do curso de Agronomia de Engenharia Florestal, seria um projeto futuro aí, né? Está é, enviando relatórios para os produtores rurais da nossa região, né? Assim eles vão ter parâmetros é, climatológicos onde eles conseguem tomar algumas decisões, até inclusive da questão de irrigação, então quanto de água ele vai aplicar, então tudo isso a gente pode estar tá passando para os produtores rurais da nossa região.
0: Então é possível você criar a sua própria previsão do tempo. Não seria uma previsão
1: no futuro, Não, né? Mas, mas é possível saber as informações que informações. a gente tem no presente.
0: E aí com essas informações o produtor... Consegue fazer algumas tomadas de decisões.
1: Uhum, exatamente. Se, por exemplo, ah, choveu 40 milímetros, 40 litros por metro quadrado é, ontem. Então o produtor vai começar a se preparar, por exemplo, para uma adubação ou preparar para o plantio ele já começa a se preparar de acordo com aquela informação que ele... Ou viu. segurar alguma... Ou segurar... Isso, exatamente. E é possível, às vezes, fazer algumas estimativas também com as informações que ele tem no presente. Então, é possível, com esses fatores climatológicos que nós mensuramos na estação, fazer previsões de quanto de água que uma planta perdeu. Então quanto de água que o solo e a planta perdeu, se a gente fazer essa estimativa a gente chama de evapotranspiração né? Puxa. que é a quantidade de água que foi evapotranspirada que aquela cultura perdeu e que o solo perdeu, a gente consegue repor isso por exemplo através da irrigação
0: E através dos dados da estação climatológica
1: exatamente, então através dos dados da estação climatológica a gente consegue falar para o produtor, hoje você precisa deixar sua bomba ligada durante meia hora para fazer a irrigação por exemplo no seu café ou na sua lavoura lavoura na sua horta.
0: O produtor também pode montar uma estação dele. Exato.
1: É um investimento que dependendo do custo-benefício né, a gente precisa também, é claro, fazer uma avaliação às vezes vale a pena sim para o agricultor. Então na nossa região, por exemplo, eu conheço uma fazenda mesmo que tem a sua própria estação. Ela tem a própria sim. estação ela coleta esses dados, e é possível a gente ter acesso a esses dados, né? Dessa estação climatológica que está nessa fazenda. E o produtor também está próximo ali pode se beneficiar disso. É legal, né? Que você consegue até fazer previsões de safra. Vai começar a safra do café agora. Se a gente tiver, por exemplo, informações, existem modelos matemáticos que fazem previsão do quanto que aquele agricultor vai colher de acordo com as informações que a gente teve do clima no ano passado.
0: Interessante, porque na questão, da quando a gente fala também da mudança do clima, chuvas e ventos intensos, isso acaba, de certa forma, é, prejudicando a mecanização agrícola. Né? Você exatamente. tem a perda do, do produto, é isso? Isso, exatamente. O que acontece então, aí?
1: É, então, por exemplo, quando a gente fala de, de mecanização, né? quando a gente vai trabalhar com alguma operação mecanizada, ou seja, pulverização, a gente vai fazer a pulverização de um defensivo agrícola, na cultura do milho, por exemplo. A gente vai fazer a aplicação de um defensivo. O que, que o produtor precisa saber ali em tempo real? Quanto que está a umidade relativa, a temperatura e a velocidade do vento. Se ele pegar a bula daquele defensivo agrícola e ler a bula daquele defensivo, como ler a bula de um remédio, por exemplo, vai estar tá lá em algum tópico explicando que a umidade relativa precisa estar tá tantos por cento a temperatura precisa estar tanto e a velocidade do vento precisa estar tanto para aplicar aquele produto. E se o produtor não se atentar, por exemplo, à questão de velocidade do vento, um desses fatores, se ele não se atentar, por exemplo, à questão de velocidade do vento, e a velocidade do vento está lá acima de 15 km por hora, o que, que acontece? Quando ele for aplicar aquele defensivo, grande parte daquele defensivo vai ser perdido para o ambiente, para a atmosfera. E quando aquela fração daquele ingrediente ativo, daquele defensivo, que a gente não está aplicando na cultura, a gente chama de deriva. Aquele produto ele se perdeu, deixou de ser aplicado na cultura e passou a ser lançado para o ambiente.
0: Ele se dissipa? vai pra... Ele se
1: dissipa ou pode ir até mesmo para o vizinho. Imagina que ele está aplicando um defensivo né? e está acontecendo um vento forte. Esse defensivo passa para a propriedade do vizinho, está trabalhando lá com uma horta alguma coisa e acaba se intoxicando pode então ele... dar briga isso aí hein? pode dar briga Meu pode Deus. dar processo Além judicial sérios é, né exatamente porque... pode ter um processo judicial né que isso. que vai acarretar em grandes problemas para aquele agricultor então quando a gente fala da condição climática a gente envolveu a condição climática na aplicação de um defensivo que pode envolver né isso. vários fatores e até contaminação ambiental
0: e então, a política da boa vizinhança. Ali,
1: exatamente. Né? É. Se ele estiver passando, por exemplo, um herbicida, que é um, um defensivo aí que, que controla aí plantas invasoras, plantas daninhas, é, esse herbicida ele pode também ser facilmente passar de uma propriedade para outra e, por exemplo, causar um dano muito grande na lavoura do vizinho. Se a gente não se atentar principalmente a essa questão... De velocidade do vento, umidade relativa, temperatura.
0: Tem que isso. conhecer o clima, então.
1: Exatamente. Para todas as operações que a gente tem mecanizada, a gente citou o exemplo da pulverização, mas quando a gente fala de plantio também, a parte de semeadura, a professora Thalita é uma professora da área de sementes, ela pode falar isso com muito mais propriedade, mas é necessário, por exemplo, ter uma umidade mínima para se fazer o plantio. Então quando a gente tem uma determinada umidade, ocorreu a chuva, então é possível fazer o plantio. Se não ocorreu a chuva, aí eu tenho que parar aquela operação e isso pode causar grandes prejuízos. E também uma chuva, por exemplo, no momento inoportuno, vamos dizer assim, de colheita, também ela pode causar grandes prejuízos. O conhecimento do clima ele é fundamental para essas operações mecanizadas, quando a gente fala de plantio, Sim. de colheita, de tratos culturais, né? quando a gente fala de pulverização. E o clima também ele é importante na, na ocorrência de pragas, na ocorrência de doenças. Né? Então, é preciso o agricultor, ou o técnico ou o agrônomo conhecer bem essa questão do clima e saber como que cada fator climático, como temperatura, umidade, pressão atmosférica, pode influenciar no cultivo. Então, é isso que, que os alunos aprendem na disciplina de climatologia. E aqui,
0: e aqui no Brasil a gente tem um fenômeno que é interessante, se você pode comentar um pouquinho, que é o veranico. Uhum, que é uma estiagem mais calor, mais fonte de insolação, baixa umidade, isso tanto no, 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 no verão, né? Isso. É, na estação chuvosa quanto no inverno, né? Exato. Então, o veranico, é um probleminha, né?
1: Exatamente. Nossa, e o veranico ele pode atrapalhar muito. É um
0: período de
1: alguns dias aí, em torno de... 20 dias, 30, podendo chegar até 40 dias durante um período chuvoso, por exemplo, durante o nosso verão que é um período que não chove, então é, às vezes o produtor ele está se planejando ele sabe que está dentro de um período chuvoso só que ele não não observa, até mesmo é difícil até uma previsão do tempo né, constatar esse evento, porque não é assertivo, então é, muitas, vezes, é, muitas vezes o produtor está cultivando ali uma certa cultura, por exemplo, café ou grãos, milho, né, soja, e, e às vezes aquela cultura está precisando né, de uma chuva, por exemplo, e aí não está chovendo. Então é um período que o produtor vai perder muita produtividade. Então às vezes a cultura está numa fase de enchimento de grão, está numa fase de desenvolvimento e é necessário ter essa chuva e aí essa chuva não acontece, então ele perde muito produtividade, às vezes existem casos é, que a gente vê em literatura, que às vezes é, é facilmente possível perder 20, 30, ou até mesmo 40% da produtividade por conta desse período de estiagem que ocorre, que às vezes é difícil de constatar até mesmo numa previsão, porque às vezes a previsão ela não é tão assertiva, né a gente sabe muito bem que principalmente durante o verão, as previsões do tempo não é tão assertiva. Isso acontece e isso é muito comum, né? E o produtor ele precisa estar é, tá sempre atento a essa questão de clima, porque o clima ele influencia na produção e saber né, se planejar para um possível período sem chuva, por exemplo, através da irrigação ou ter um, né, algum sistema para evitar esse tipo de problema, porque às vezes... Ele planeja tudo da forma correta, como por exemplo, adubação, plantio, né? faz tudo certo. Aí depois, por conta de um evento, que é a falta de chuva, ele pode perder em produtividade. Isso acaba sendo um grande problema. E afeta também a produção animal. né? Então quando a gente fala não só da, da parte vegetal, mas o agrônomo também é responsável pela produção animal. Então se a gente tem um período aí é, de umidade baixa, temperatura alta... A gente tem uma queda, por exemplo, na produção animal. Por exemplo, o frango ele vai produzir menos carne. Sim. O gado leiteiro vai produzir menos leite.
0: Porque a pastagem vai estar... Tá...
1: A pastagem também e o conforto térmico daquele Sim. animal. Então, se o animal está sofrendo um estresse térmico, é, ou um estresse, vamos dizer, climático, um estresse ambiental, ele precisa desse conforto térmico pra ele produzir mais.
0: Então quando a gente vê lá aquelas reportagens, né, no Japão parece que tem a carne mais cara do mundo, não sei, <risos> que eles colocam boi, colocam música clássica, <risos> temperatura, Isso. O, dizer, o pessoal acha frescura, né, mas não é, né? Não é, não é.
1: Ele tá oferecendo todo o conforto necessário pra aquele animal, pra que ele venha produzir uma carne de melhor qualidade, é. pra que ele venha a produzir mais também e é. com melhor qualidade. Mil reais o pedacinho de bife é ali, né? <risos> Bem, então. <risos> Tudo bem, <risos> mas, mas é. então
0: influencia a gente. Tem que entender que a, o veranico e as mudanças climáticas elas vão influenciar mesmo em, né, na questão da produção agrícola e até a questão quando a gente fala, fala da pecuária também. Que você falou, Isso, né?
1: Na produção animal, também. Produção né? animal.
0: Mais uma coisa interessante é o produtor, que a gente pode deixar a dica aqui para finalizar a nossa, a nossa conversa, uhum. é, não sei se é uma solução, mas uma das soluções é buscar informação.
1: Exatamente, então o agricultor ele precisa estar sempre informado, né? busca constante ali de informação. Né, para transformar essa informação em conhecimento e em tomada de decisão.
0: Certo. E, então, ele e ele busca quem para ter essas informações?
1: O agrônomo, né,
0: <risos> Ah, bom, é. Já coloquei a bola ali para você. Chutado. Sem goleiro, hein? Sem goleiro.
1: Ele precisa procurar o agrônomo, né, que é o tá um profissional certo. ali responsável pelo, pelo setor e produtivo. Então, é uma profissão extremamente interessante, é né, uma profissão que eu amo. E é uma profissão de, de extrema importância, vamos dizer assim, né? Aquele profissional responsável por produzir alimento. Então é uma profissão extremamente gratificante. O agricultor ele precisa, sim, estar é, tá sempre em contato, né? Com um profissional especializado aqui naquele setor. Ele precisa, assim de informações para tomada de decisão. E toda essa tomada de decisão ela é muito importante para o gerenciamento daquele sistema produtivo que aquele agricultor tem.
0: E interessante, Rogério, é preciso entender que não importa o tamanho da área, se ele é um grande produtor, Exatamente. Né? mas se ele é um pequeno produtor, ele precisa... Ele é, precisa ter
1: até mais cuidado. Mais cuidado, assim.
0: profissionalizar uhum. a sua produção.
1: Exatamente.
0: Né? Ver é. aquilo lá, assim... A gente já falou várias vezes, batendo nessa técnica, mas como uma empresa Exato. que pode dar lucro, uhum. pode não dar lucro. E pode não dar lucro, Porque ele, o, o gasto que ele vai ter, mesmo que ele compre um fertilizante em menor quantidade, mas ele vai pagar o mesmo preço,
1: né? Ou até mais. até mais. É. Vai
0: pagar mais né porque uhum. do que um grande produtor. Exatamente.
1: Então, não jogar ele... dinheiro
0: fora, né? Porque
1: uhum. ele vai pagar mais por unidade de peso. Então, por exemplo, um agricultor maior, ele tem um maior poder de compra, então ele vai conseguir, por exemplo, por exemplo, comprar um fertilizante com um custo menor por tonelada do que Sim. um pequeno agricultor que tem um menor poder de compra ele vai conseguir comprar, por exemplo, um fertilizante com um custo maior. Então, é, o poder de compra de um pequeno produtor, às vezes, pode trazer desvantagens e ele Sim. precisa se atentar a essa questão das informações para ele fazer todo o sistema produtivo, né? É, de uma maneira mais eficiente possível.
0: Né? E se ele não tem condição de ter uma estação climatológica nem seja viável, a gente tem a FAF aqui, ele Exato. pode buscar outras fontes de informação, mas exatamente. o é importante é buscar essa informação. Exato.
1: Uhum, exatamente, ele precisa se profissionalizar. Né? O meu pai a minha família é de pequenos produtores e eu vejo essa necessidade no pequeno produtor. né? Sou filho de pequeno produtor, meus avós também foram pequenos produtores e eu vejo essa necessidade muito grande do pequeno produtor ele passar a evoluir nessa questão técnica, nessa questão de informação, sempre buscando informações, por exemplo, de clima, que a gente estava falando aqui agora há pouco, mas de outras técnicas também que estão sendo envolvidas nesse podcast, né? Então, isso é muito interessante que a FAF está fazendo, né? É, levando, por exemplo, esse conhecimento na área agrícola, para o produtor que está nos ouvindo, né?
0: Porque não é você desmerecer o conhecimento. A gente sabe que o produtor, que ele não tem uma formação, ele uhum. conhece bastante da terra,
1: né? É, e ele a... conhece, ele tem um conhecimento prático muito prático. grande. E,
0: é. e às vezes eu também, assim, você já deve ter ouvido muito isso, né? Que os mais antigos, né? Uhum. Eles olhavam para o tempo, olha, é, vai não... chover, é. não vai chover, enfim, uhum. tal. Só que é, é uma coisa romântica, uhum. até bonita, mas... Uhum. É, tem uma, uma certa eficácia, mas uhum. a gente tem que entender que a informação quando você tem informação técnica, ela isso. supera isso, né?
1: Ela é, é, sim, exatamente. Vai aprofundar mais naquele conhecimento que o produtor já tem. Então sim. é uma forma, por exemplo, de complementar aquilo uhum. que ele já sabe, que é aquele conhecimento empírico. Que, por exemplo, igual meu avô, ele olhava na nuvem e falava, olha, pelo jeito que tá aqui, a nuvem tá assim, nesse formato... Oh, amanhã vai chover. E muitas vezes ele acertava, realmente chovia. Mas o que, que acontece? Ele sabe se choveu ou não. Mas ele não sabe, por exemplo, a quantidade que choveu, porque ele não tem um pluviômetro. Que vai chover, chover. É, mas ele não sabe a quantidade que choveu, se aquela quantidade que choveu é suficiente, por exemplo, para ele fazer uma adubação, se aquela quantidade que choveu é suficiente para ele fazer um plantio, se aquela quantidade de chuva... É, se ele não tem o um pluviômetro ele não vai saber por exemplo se aquela quantidade de chuva é suficiente para ele paralisar ou continuar um sistema de irrigação então é um conhecimento a mais né que o que o produtor pode vai ter
0: agregar aquilo que vai ele já aquela, experiência que ele já, tem, aquela né?
1: experiência que ele já tem então acho que isso é, um, é uma soma né vamos dizer assim então um conhecimento mais técnico né com o conhecimento prático né o produtor ele vai ter é, ele vai agregar mais, mais conhecimento, vai conseguir produzir
0: com mais eficiência. Muito bem. Olha, o clima está muito bom O clima aqui, está bom aqui. Mas nós precisamos encerrar aqui. É, exatamente, Renato. <risos> para voltar com outras, é outros assuntos, aí. né? Venha conhecer a estrutura da FAEF, né? De repente o produtor que isso. ele quer fazer o curso de agronomia. Ou tem um filho que realmente, olha, preciso dar uma aprimorada aqui para cuidar melhor da propriedade. Isso. Vem conhecer a nossa, as nossas fazendas, nossos campos Tem a estação climatológica que isso. é fantástica, como uhum. você disse. Laboratório laboratório de solos a gente tem uma estrutura invejável aqui realmente Exatamente. que vai proporcionar um ensino diferenciado e de qualidade e o nosso corpo docente. É, Preciso nem falar, é né? um show à parte <risos> Aí
1: você gostou, né? Essa eu gostei, Ronaldo, ficou bom hein? Não vai Bora. cortar essa parte
0: Rogério, grande abraço e Muito obrigado aí pela Elas. sua participação
1: Eu que agradeço,
0: obrigadão Esse é o nosso AgroFAEF, o podcast da faculdade FAEF de Garça, onde nós falamos de Agronomia e muito mais Eu sou o Ronaldo e a gente se encontra num próximo episódio, num próximo bate-papo Valeu, gente! <risos> Você também pode interagir com o AgroFAEF, enviando sua pergunta ou sugestão para o nosso podcast. O e-mail é agronomia.faef.br ou para o WhatsApp 18 981353512. AgroFAEF, participe, interaja, compartilhe.